0: Une production stéréolable. tailleur se doit de ne pas déguiser son client, de ne pas l'habiller en fonction de ses goûts. Ça, c'est très, très important. Il y a peu de métiers comme ça. Cet endroit, je le veux en dehors du monde. Il y a des choses qui rappellent le monde à l'intérieur, mais simplement les belles choses.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène à la rencontre de Michael Onona, qui est tailleur pour homme dans le deuxième arrondissement de Paris. Sa boutique, située à deux pas du boulevard des Italiens, vaut le détour à elle seule. Dès le seuil franchi, vous êtes cerné par des étagères débordant de beaux livres aux titres évocateurs et d'une foultitude d'objets qui sont autant de sources d'inspiration. Voitures miniatures, appareils photo, stylos, montres et briquets vintage côtoient des photos d'acteurs de légende. À première vue, on dirait un joyeux cafarnaum, mais rien n'est laissé au hasard. À l'image du maître des lieux, tout cela respire l'élégance et le raffinement dans une lumière tamisée qui vous isole un peu plus du temps et du monde.
0: Monsieur. Vous allez bien Très bien, merci. Je vous présente Monsieur Sy.
1: Enchanté Monsieur. Très heureux. L'homme est affable et bienveillant, le verbe précis, et
0: l'ironie aussi affûtée que ses ciseaux. Il y a deux parties dans la boutique. Il y a la partie réception, et travail, celle où je travaille, qui est ici, et la partie atelier. La partie atelier, un peu plus petite, dans laquelle travaille Hussein. La cabine d'essayage. Cabine d'essayage un peu spartiate, mais bon, ça suffit. Ici, j'ai mon plan de travail sur lequel je, je vais remplir les fiches de mesure, euh, faire des dessins avec les clients, choisir les tissus. Le plus important ici, c'est ça. C'est en fait les euh, 4 à 5 000 tissus qui sont référencés sur des liasses. Okay Ce qu'on appelle des c'est une espèce de carnet dans lequel vous avez des échantillons de tissus. D'accord donc c'est la partie la plus drôle pour le client, de choisir son tissu. Et une fois que j'ai donc choisi le tissu avec le client, on va parler un peu de la coupe du vêtement. Je vais lui faire deux trois dessins pour essayer de l'aider un peu à, à réfléchir. Parfois c'est pas la peine, le mec sait déjà ce qu'il veut. Et une fois que ce travail est fait, après c'est moi qui vais envoyer ça dans un atelier. Je travaille avec plusieurs ateliers. En Pologne, en Tchéquie, au Portugal, en Italie, je vais choisir tel ou tel atelier en fonction du, du grade de qualité. Il y a des gens qui veulent des, des choses avec des finitions à la main, avec des entoilages complets. À ce moment-là, je plutôt aller en Italie. Dans tous les cas, aussi bien que quel que soit l'atelier avec je travaille, euh, ces gens-là m'envoient un vêtement à terminer. Ça, c'est très important. Pour pouvoir faire un costume sur mesure, il faut qu'il y ait un essayage intégré à la fabrication. Il ne faut pas que le costume arrive et que l'essayage soit juste une confirmation. Non, il faut que lors de cet essayage, on puisse changer des choses, que le client puisse participer à son costume. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait un col particulier, une poche particulière, euh, euh, un empiècement particulier, les ateliers ne peuvent pas faire ça. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir me servir de ces modèles et les adapter ici. C'est pour ça que je, je me situe entre la demi-mesure et la grande mesure. C'est pour ça qu'on appelle ça de la petite mesure. Ce qu'il faut comprendre, et pour avoir un, un élément de comparaison, la grande mesure chez les tailleurs, c'est comme la haute couture chez les femmes. C'est une discipline où, finalement, on peut passer beaucoup de temps à faire un costume. En l'occurrence, 70 à 80 heures pour un costume pour homme. Où, finalement... On on peut utiliser les plus beaux tissus et euh, mettre en œuvre les savoir-faire les plus aboutis. C'est-à-dire que dans un atelier de grande mesure, il a une nana qui va faire les boutonnières et elle va faire les boutonnières de façon sublime. Un mec qui va faire le pantalon, un autre le gilet, un autre la pièceur va faire la veste. Et effectivement, un vêtement de, de grande mesure, c'est quelque chose qui déclenche l'admiration. On ne sait pas pourquoi. Alors nous, on sait, les professionnels, on regarde le truc et on dit wow, « Waouh, la manche, le col, comment il a fait son truc, ça tombe bien. » a... Le néophyte, le profane, lui, va juste voir un truc qui est très harmonieux. Et l'harmonie, ça saute aux yeux. Alors c'est vrai que quand on est tailleur, on aimerait, on aimerait tous faire de la grande mesure. Et pendant longtemps, j'ai été un peu frustré de pas pouvoir en faire. J'avais conscience de mes limites. Hein, faut, faut pour faire un bon tailleur, faut à peu près une dizaine d'années de pratique. C'est un minimum pour faire ses gammes, pour apprendre, pour maîtriser la technique et puis un jour, pour pouvoir jouer. La grande mesure, c'est un peu le Graal, mais euh, moi j'ai commencé trop tard, j'aurais bien voulu faire ça, mais j'ai commencé trop tard, j'ai fait trois ans de droit, donc j'ai découvert ma vocation à 21 ans, le cursus classique c'est à 16 ans, on arrête l'école on rentre en apprentissage, c'était ça qu'il aurait fallu faire, mais moi à 16 ans, je je sais pas, j'aimais bien, bien l'école, j'étais plutôt pas mauvais, j'avais envie de faire des... des... J'ai jamais pensé à faire ça. Par contre, j'aimais déjà m'habiller. J'ai commencé à m'habiller à l'âge de 13 ans. En 15 ans, je pouvais me balader dans la rue en costume, je m'habillais au puce, parce que j'avais pas tellement d'argent. Mais euh, l'élégance, oui, l'élégance, je l'ai pratiquée à l'âge de 13 ans, 14 ans. Quand j'ai changé l'école, quand je suis passé d'un lycée de banlieue à une boîte à bac parisienne. Voilà, c'est là que j'ai commencé à savoir ce que c'était que l'élégance, les codes, etc.
1: Alors, vocation tardive et parcours atypique. A 21 ans, après trois années de droit, Michael se lance dans la confection. Cette première tentative est un échec, mais le pousse à intégrer les prestigieuses écoles S-Mod et Vauclair. S'en suivent plusieurs expériences professionnelles, dont une déterminante, dans la maison Corne, où il apprend réellement le métier de tailleur jusqu'à sa fermeture il y a 20 ans. Après quelques années à son compte, œuvrant au domicile de ses clients, il décide d'ouvrir sa propre boutique et bien qu'il dispose déjà d'une solide expérience, Michael présente et obtient son CAP à 37 ans pour avoir le droit d'inscrire tailleur au-dessus de sa porte. Et après des années de pratique, ce qui l'anime, ce n'est pas de travailler pour, mais avec ses clients.
0: Un tailleur se doit de ne pas déguiser son client, de ne pas l'habiller en fonction de ses goûts. Ça, c'est très, très important. Il faut vraiment essayer soit bah, de faire ce que votre client demande. Il y en a certains qui arrivent et qui vous demandent des choses auxquelles vous ne souscrivez pas, mais vous les faites quand même. C'est rare, heureusement. Parfois, c'est le client qui vous dit faites ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Et là, effectivement, je peux m'amuser à le déguiser en boxy ou en... Et la plupart du temps, c'est une collaboration, et c'est ça qui est vraiment chouette. Et c'est pour ça que j'adore ce métier. C'est l'idée de co-création, l'idée de permettre à quelqu'un qui... Euh qui n'a pas trop l'habitude d'imaginer de, de, ou de créer, finalement, de le faire, en choisissant un tissu, en choisissant une couleur, en choisissant une doublure, en choisissant des choses comme ça. Ça, ça c'est quelque chose de profondément jouissif. Voilà. Euh, il n'est pas question de dire « Monsieur, vous êtes chez Mickaël, moi, je fais ci, je fais ça, et puis vous n'avez rien à dire. » Surtout pas. Leur donner cette possibilité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sans être professoral, sans être... Simplement qu'on le fasse ensemble, que tous les deux... Le mec, il est cadre dans la banque, machin. Il a un métier souvent un peu chiant ou un peu difficile. ou un peu. Et quand il va venir ici, pendant une demi-heure, on va être à l'abri du monde. Notre seul problème, c'est de savoir si on prend un bleu ciel ou un bleu foncé. Dehors, c'est la jungle, il y, y a de la souffrance, il y a des morts, il y a des maladies. Nous, notre problème, c'est ça. Et alors, ça, c'est quelque chose qui... Il y a peu de métiers comme ça. Il y a peu d'endroits comme ça. Cet endroit, je le veux... En dehors du monde, il y a des choses qui rappellent le monde à l'intérieur, mais simplement les belles choses. Les bagnoles, les bouquins, les appareils photos, les briquets, les stylos, les objets. Toutes ces choses raffinées à la con qui servent à rien. Mais ça, ça fait partie du monde. Les mauvaises choses, elles ne sont pas là, elles sont dehors. En fait, moi, ce que j'aime, d'une façon générale, ce sont les arts appliqués. C'est-à-dire, quand on va mettre une dose d'artistique dans quelque chose de d'utilitaire. Voilà. Hein, une sculpture, un tableau, ce n'est pas utilitaire, on peut s'en passer. C'est de l'art pur pour moi. En revanche, l'art appliqué, la, le talent qu'un créateur va mettre pour faire un stylo, faire un briquet, faire une montre ou faire une voiture, ça, ça m'intéresse. Et après, moi je suis aussi là pour autre chose. On a de la chance, nous les hommes, c'est que être bien habillé, c'est facile. C'est très facile. Souvent, quand je me balade dans la rue ou quand je, je rencontre un de mes copains, on me dit Waouh, t'es beau aujourd'hui !» Je fais « Non, je ne suis pas beau. Je suis bien habillé. » Ça n'a strictement rien à faire. Mais inconsciemment et instantiquement, on fait l'association entre beau et bien habillé. Chez un mec. Chez une nana, jamais. On ne s'est jamais retourné sur une arme en disant « Putain, qu'est-ce qu'elle est belle, sa robe !» Non. Soyons sérieux. Nana, si elle est jolie, qu'elle est bien foutue, elle peut mettre ce qu'elle veut, ça ne changera rien. Moi, un mec, petit, gros, bedonnant, chauve, ce que vous voulez, si je l'habille, si je lui coupe des vêtements aux bonnes proportions, si je réfléchis aux couleurs qui lui vont, quand il sortira de ma boutique, il sera bien sapé. Et bien sapé, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez un tailleur qui a un œil, Bon, on revient toujours à ça, cet œil, ce sens des proportions, ce... et les codes, les codes de l'élégance masculine. Parce que nous, on a des codes. Les filles, elles n'en ont pas. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est pour ça que souvent, c'est le bordel. <rire> nous, on a des codes. Si on respecte ces codes, des associations de tissus, euh, jamais de marron après 5 heures, euh, les nœuds de cravate, l'association entre un nœud et un col de chemise, euh, plein de petites choses comme ça que je me dois de rappeler aux clients. Dans 90% des cas, les mecs, ils m'écoutent, parce que quand on claque 2000 balles dans un costard, on écoute le mec qui vous le fait. Et puis après, il y a l'allure. L'allure, cest ce vêtement qui peut être fabriqué en grande mesure, en petite mesure, en demi-mesure, en prêt-à-porter, qui peut être fabriqué en Chine, dans des tissus de merde, peut avoir un tombé sublime sur certaines personnes. Et ça, c'est l'injustice de l'allure. La sprezzatura, comme on les appelle les Italiens, et ça, c'est... Euh, moi, je l'ai vu. J'ai vu des personnes qui n'avaient absolument pas besoin de costumes sur mesure. Je leur aurais mis un, un costume de chez Zara, de chez Delaveine, ça aurait été la même chose. Parce que les types avaient cette espèce de prestance. Et ça, c'est... Euh, ça n'a même pas à voir avec la morphologie. Vous pouvez avoir un petit gros euh, bedonnant qui a de l'allure. J'ai vu ça. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va un peu fausser les choses. Alors effectivement, un mec qui a de l'allure dans un costard de grande mesure, là, c'est à tomber. Ça ne s'apprend pas, ça ne se cultive pas. Je ne sais pas si ça se perd. Je crois pas. Je crois pas. Et ça, c'est vrai que bon, ça m'échappe complètement.
1: Malgré sa passion de l'élégance et son goût du raffinement dans les moindres détails, Michael conserve un certain recul sur ce qui pourrait sembler futile à la plupart des gens. Il prend garde notamment de ne pas tomber dans l'ostentation, pour lui
0: comme pour ses clients. Quand on vient se faire un costume sur mesure chez moi, j'attire l'attention du type sur le fait que ce costume, si je le réussis, il va le mettre beaucoup plus que les autres. Donc on va oublier tous les tissus un petit peu... Marrant, ce qu'on a en tête depuis tout gosse, le prince de Galles de Thomas Crown, euh, la rayure tennis de machin, le truc. Tout cet tissu dont on va se souvenir. Donc je leur dis, premier costard sur mesure, un costard bleu marine, le deuxième ce sera un gris, le troisième ce sera pas un costard, ce sera une veste, etc., etc. J'essaie de lui constituer ses basiques. Voilà, le fond de garde-robe. Sur lequel il va ajouter des choses qu'il va acheter en prêt à porter que je vais pouvoir l'aider à acheter un produit à Mais par contre, on se fait son dressing idéal. À votre rythme, je comprends aussi que le mec puisse pas se faire toute la garde-robe d'un coup. Mais voilà, il y a, euh, on va dire, il y a peut-être 7-8 pièces à voir. Et après, je constitue aussi la garde-robe idéale. C'est tous les accessoires. Euh, selon moi, qu'est-ce qu'il faut avoir comme paire de chaussures, comme montre, comme chemise, comme cravate, comme pochette, comme voilà. Alors attention, heureusement que j'ai pas des gandins. Les gandins vous savez d'où ça vient l'expression Gandin gandins Les gandins, c'est les, les mecs qui font un peu trop attention à leur mise et leur... qui sont un petit peu pédants comme ça. Les gandins, ça venait du boulevard de Gand, qui est aujourd'hui le boulevard des Italiens. Donc, à 20 mètres de cette boutique, il y avait des gens qui déambulaient sur les grands boulevards, et notamment sur le boulevard de Gand, en pavanant, montrant leurs vêtements, leurs cravates, etc. Et donc, quand j'ai des gandins qui arrivent ici, un petit peu précieux, un peu pédants, qui. Bien sûr que je les habille. Je ne peux pas me permettre de leur dire, écoutez, monsieur, votre clientèle ne m'intéresse pas. Mais j'en ai pas beaucoup. Ces gens-là, finalement, et c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à prendre du recul par rapport à tout ça, de se dire, attends, ça va. C'est compliqué parfois. Moi, je sais, j'adore m'habiller, j'adore ça. Mon épouse me dit que la plupart du temps, je me sape le matin comme si j'allais à un mariage. Bon, simplement parce que j'ai un gilet une pochette. Je ne peux pas faire autrement. C'est indispensable pour moi. Et je ne fais pas attention. Parfois, ma fille ou ma femme me disent Mais tu ne te rends pas compte dans le métro Il y a des gens qui te regardent comme ça. Je n'en tire aucune supériorité. Je ne me dis pas Oh là, regarde comme les gens sont mal habillés. Pourquoi Non, non, surtout pas. C'est moi. C'est mon petit plaisir. Hein. Voilà. Et, et ça, c'est important. Le recul par rapport à l'élégance, par rapport au, au fait de bien s'habiller. C'est compliqué, c'est important, euh, mais c'est vital, vital. Je vous dis, j'ai la chance dans ma clientèle d'avoir très très peu de gens de, comme ça, de, de, de pédants. De, de... Heureusement, il y a certains tailleurs qui adorent ces gens-là, parce que ces types-là sont des gros consommateurs, sont des gros prescripteurs, tant mieux. Mais euh, vous savez, qu'est-ce que je préfère Les ingénieurs. J'adore les ingénieurs. Les banquiers, ça m'emmerde, parce que les banquiers, ils me font chier. Mais les ingénieurs, c'est des mecs qui sont carrés, c'est des mecs qui sont simples, qui sont rationnels. Ils arrivent, le mec, il sait à rien du tout. Et je vais l'habiller. Et attention, avec eux, faut, faut argumenter. Il hein, faut dire pourquoi, comme ça. J'adore les ingénieurs depuis un moment où il y a à peu près 4-5 ans. En six mois, je reçois cinq ingénieurs de la même société à à peu près un mois d'intervalle pour leur mariage. Au bout du troisième, je me dis « Attendez, vous connaissez un tel ?» Il me fait « Ouais. Vous connaissez un tel ?» Il me fait « Ouais. » Je lui fais « C'est lui qui va vous dire ?» Il me fait « Non. » J'ai fait une recherche sur Internet, j'ai tout analysé, et c'est vous qui êtes sorti. Et les quatre autres avaient fait la même chose. Ils avaient fait une recherche en disant « Bon, il y a celui-là qui est moins cher, celui-là qui est mieux. » On dit du bien de nona. À côté, on dit aussi que parfois, les délais, machin, tout. Mais c'est lui. Et en fait, vous êtes sélectionné par cinq Tronches. <rire> » Hein,
1: je... Nous avons parlé théorie et grands principes, il exact... est temps de passer à la pratique. Suis... Voilà comment suis... se déroule un essayage suis... dans l'intimité suis... de la suis... boutique de Michael Onona. Ah,
0: Mais bon... Généralement, euh, il se passe toujours 3-4 semaines entre la prise de mesure, le choix du tissu et le premier essayage. Ce premier essayage, c'est très particulier parce que... Quel que soit le costume que je vais essayer, quand je passe le costume sur la personne, je ressens euh, ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu un de mes vêtements porter. J'ai ressenti un truc qui est entre le, le jour du bac, le permis de conduire et euh, la première fois qu'on fait l'amour, multiplié par mille. Voilà, c'est à peu près ça ce que j'ai ressenti. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'essaye la première fois le costume sur la personne, ben, je ressens un peu de ça. Évidemment, pas ça, sinon je serais déjà mort, mais un peu de ça. C'est vraiment satisfaisant. Bon, on Ça hein, un il, peu, oui. Qu'est-ce qu que vous regardez en premier Ça. Il faut qu'en fait, l'épaule du client corresponde à l'épaule du costume. Sinon, il y a des, ça se voit tout de suite, il y a des plis qui se forment ici, ici. Ensuite, que la poitrine soit emboîtée. Si le costume repose là et là, c'est bon. Le reste, c'est de la littérature. Il faut savoir que dans un costume, les défauts se voient dans le dos.
1: Pas trop. La longueur de manche ouais. Je la rallonge, hein. ouais, ça, ouais, moi, ouais. ça va vous rassurer. Je dirais que là, je vous sens cette patine, c'est froid aux poignets. Exactement.
0: D'accord. Dans les épaules, ça va là. Monsieur, entre Monsieur j'ai l'impression que ça va. Regardez-vous dans la glace, mais j'ai l'impression que ça va. Les manches plus simples, parce que monsieur a les poignets fragiles. Ensuite, regardez-moi. Sinon, il y a de la gueule, c'est pas ça. Il hein.
1: oui. y a une très belle couleur. le côté un peu soyeux, là Oui.
0: Je savais que ça vous plairait, ça. Ouais. Regardez-moi. Tournez-vous. Encore, 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 encore. C'est bien. C'est bien, ça. Non, bien. Après, on peut aimer quelque chose et mal le faire. La, la fréquentation des tailleurs m'a fait comprendre un truc. C'est que c'est des gens dont la philosophie, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Vraiment. Je l'ai vu à plusieurs, euh, plusieurs moments, mais bon bien entendu c'est quand je parle de ces tailleurs je parle des tailleurs de, de, de grande mesure qui font des, des costumes entièrement faits à la main et un jour un tailleur m'a montré comment il cousait le bouton juste coudre un bouton et ça m'a scié faut juste comprendre que un bouton quand on le coud déjà faut cacher les nœuds et la personne m'a montré comment on cachait les nœuds c'est à dire qu'on ne voit pas les nœuds le premier nœud qu'on fait et le dernier nœud qu'on fait pour que le bouton tienne on ne les voit pas et puis ensuite, il m'a montré comment il faisait sa queue. Alors, la queue d'un bouton, c'est ce la partie qui sépare le bouton du tissu, Tu dois faire entre 3 et 5 mm, qui permet au tissu de venir se placer. Et là, la personne m'a montré comment elle faisait la queue. La plupart des gens, quand ils font une queue, eh ben, ils tournent autour du, du fil. Et lui, il m'a dit non. Il faut qu'on fasse des nœuds. Une dizaine ou une quinzaine de nœuds superposés de façon à ce que la queue soit rigide. Je suis fait d'accord. Et puis après, et là, ça a été la, la, la cerise sur le gâteau. Il me dit, mais le nœud, tu le fais pas à gauche, tu le fais à droite. Je fais, pourquoi tu le fais d'un côté et pas de l'autre Parce que d'un côté, ça va toucher la boutonnière et ça va l'abîmer. Donc, on le fait de l'autre côté de façon à ce que ça ne touche pas le mien. Alors, c'est peut-être un peu obscur ce que je dis, mais voilà trois ou quatre opérations supplémentaires que ce tailleur fait pour que son bouton soit parfaitement cousu. Et c'est comme ça pour plein d'opérations. Il y a à peu près 170 opérations dans un costume. Et souvent, il y a la façon courte, la façon longue et la façon compliquée. Et les mecs, c'est la façon compliquée qu'ils vont utiliser. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est quelque chose dont je ne me lasse pas et que j'essaie d'appliquer de temps en temps. Par exemple, mes boutons, oui, je les coupe comme ça. Bah oui, parce que c'est plus drôle.
1: Comme pour beaucoup de métiers artisanaux, on peut s'interroger sur l'avenir de la profession. Que représentent encore le savoir-faire et le facteur humain face à l'évolution
0: du marché et aux innovations technologiques Aujourd'hui, depuis 2-3 euh, enfin, ans, on assiste à une espèce d'ubérisation. Comme tout le monde, on voit débarquer des mecs qui lancent des chaînes de costumes sur mesure et qui sont la plupart issus d'écoles de commerce. Aujourd'hui, pour faire tailleur, il faut faire HEC ou des secs comme ça. Et ils y arrivent très bien, pourquoi Parce qu'ils savent vendre la chose, ils maîtrisent le marketing parfaitement, et puis parfois, ils travaillent avec des ateliers qui arrivent à leur envoyer des costards finis, pratiquement finis. En revanche, dès qu'il s'agit de satisfaire une demande particulière sur un client, ces personnes-là n'ont pas, pas la qualification de tailleur. Et puis, il faut aussi que le, la personne sache coudre, sache ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Quand le type essaye un costume... S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut tout de suite qu'on arrive à identifier d'où ça vient et comment le régler. Ça, souvent, ce n'est pas le cas. L'avenir de ce métier, je pense que un jour, dans un, dans un futur assez proche, on pourra se faire ce vêtements soi-même. Avec une imprimante 3D, ça va se faire. Moi, la seule chose que je voudrais ce jour-là, c'est être la personne qui va apprendre au robot tout ce qu'il doit savoir. Donner la photo, donner le tissu, tout ça, c'est très très facile. Hein. Après, interpréter les mesures de la personne pour faire ce costume, c'est une autre histoire. Et je vous dis ça parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre. Vous prenez le même mec, vous le faites mesurer par quatre tailleurs. Vous avez... 95% des mesures qui vont être pareilles, mais vous avez 5% des mesures qui vont être différentes. Il y en a un qui aura pris telle mesure comme ci, l'autre telle mesure comme ça. Si vous faites mesurer cette personne par un scanner, là, vous allez avoir des mesures qui vont être exactement celles de la personne au dixième de millimètre. Donc, vous allez avoir une cinquième mesure. Maintenant, si vous faites faire le costard par ces cinq personnes différentes, vous allez avoir cinq costumes différents. Pourquoi Parce que chaque tailleur va interpréter ce costume en fonction de son inconscient. Son inconscient, c'est-à-dire toutes les photos, toutes les images qu'il a vues depuis sa naissance. Et c'est ça qui va décider de faire un revers, un peu comme ci, si, une épaule un peu comme ça, une poche un peu comme ça. C'est pas grand-chose pris séparément, mais l'ensemble va faire que vous aurez cinq costumes différents. Donc je pense que le facteur humain, il va pas disparaître. On a un problème de formation en France, pas en Angleterre en Italie. Mais en France, on a un problème de formation. On avait une école de tailleur qui était très bien, qui a duré à peu près une dizaine d'années et qui est morte avec son fondateur. Dommage. Une vraie école de tailleur. On apprenait à coudre selon les méthodes. Ceux qui font de la grande mesure, aujourd'hui, ce sont des ateliers qui, sont, qui croulent sous le travail. Hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ce pas les clients qui manquent, c'est le personnel. Est-ce qu'on va former du personnel ça, ça, je ne sais pas. Mais j'ai envie de croire que... Il y aura toujours des gens qui voudront faire des vêtements à la main, ou apporter une touche artisanale. Je vois pas pourquoi ça disparaîtrait finalement. On me dit toujours ça va disparaître, mais je vois pas pourquoi. Depuis les années 60, on nous prédit la mort de la grande mesure. L'arrivée du prêt à porter, ça a été effroyable pour les tailleurs. Et Puis finalement, ils sont encore là. Je sais qu'il y a d'autres métiers comme ça qui procurent ce genre d'émotions euh, quotidiennes. Ben moi, c'est ça. Euh, quand je crée le, le costume avec la personne et que la personne part et que je regarde mon croquis, que je le. Là aussi, il y a quelque chose que j'adore. La création. En fait, souvent, je refusais le terme de créateur en disant c'est un peu trop pompeux, c'est un peu trop. Non. Je suis un créateur. Être un créateur, c'est. Voilà, c'est. C'est matérialiser une idée. Vous avez une idée, vous voyez quelqu'un et vous imaginez un costume et puis vous le matérialisez, vous le faites fabriquer, puis après vous le finissez. Et à la fin, il y a un résultat qui vous satisfait ou pas, mais vous avez créé quelque chose. Et ça, c'est aussi... Euh... Enfin, je ne me vois pas faire autre chose. Moi.
1: Un grand merci à Michael de m'avoir ouvert les portes de sa boutique. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'ils puissent être découverts par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre votre travail soigné via les comptes Stereolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.